0: Hola a todos y todas, yo soy Guillo Yo soy Nelson
1: Y yo soy Sofía
2: Y están En donde vive el miedo
0: Esta semana estamos a, a doble jornada con el Nelson Porque, bueno, hoy es 17 de febrero Pero estamos grabando el capítulo 62 Y ya grabamos capítulo 61 Con el único objetivo de no dejarle el miedo gang Sin capítulos Lo que pasaba la madre, Tenemos, tenemos la madre, el objetivo de Ojalá lo cumplamos
2: este año No, nos, no, nos, están, nos están explotando Pero No, muy contentos de, de seguir grabando para ustedes Y no, muy felices, hemos aprendido un montón de cosas, hemos escuchado historias de, de Reddit, hemos eh, ido viendo también del eh, lo, countdown del top también, que es algo súper chévere, algo nuevo, y ahora creo que se vienen más sorpresas, ¿no, Guillo?
0: Sí, hoy nos acompaña Sofi de Trenzando la Mente, y es en este nuevo espacio que... Es un poco más orgánico, que va a ser acerca de hablar de un tema en específico y ella es psicóloga. lo mejor te doy el paso a ti, Sofía, para que nos me expliques mejor quién es Sofía, qué es Trenzando la Mente y ahí seguro que te hacemos un montón de preguntas y bienvenida a Donde vive el miedo. Bienvenida Sofía.
1: Hola, hola. Muchas gracias. Yo estoy súper contenta de estar aquí. Gracias por este espacio. Soy Sofía. Así como ya me presenté hace un ratito, soy psicóloga, psicoterapeuta de Trenzando la Mente. Esta es... Ya mi empresa, mi servicio digital, en donde ofrezco terapia, terapia en línea, ofrezco salud mental y ofrezco bienestar. Entonces hoy venimos a hablar de un tema súper chévere y creo que va muy relacionado a, literalmente a todo este miedo. Miedo, miedo, miedo a fantasmas, a monstruos enormes que son un poquito más a nivel de nuestra mente.
0: Y creo que hasta podemos hablar ya de miedos más reales, ¿no? Porque ya para, para darles la entrada a lo que vamos a hablar ahora, es acerca de miedos al cambio. Eh, no sé, Nelson, ¿qué se te viene a vos a la cabeza cuando escuchas miedo al cambio?
2: Sabes que yo me quedé un poquito con, con lo que estábamos hablando el otro día acerca de la salud mental también y yo creo que también sí podríamos tratar sobre ese tema acerca de, de por ejemplo, qué pasa cuando alguien en la familia tiene algún, algún familiar que te está atravesando una situación muy difícil, ¿no? Puede ser como, no sé, algún, algún tipo de... De, de, de No sé, de comportamiento suicida De adicciones, que ahora es muy común eh, No es nada de, de asustarse tampoco Es algo más bien para tratar de ayudar Entonces también podríamos hablar un poquito de eso Pero qué bueno, qué bueno Sofi Cuéntanos desde hace cuánto estás en esto eh, Cuéntanos si has tenido tal vez algo que, que te haya asustado a ti como psicóloga Cuéntanos un poquito acerca de eso
1: Buenazo, bueno yo ya voy ejerciendo como la profesión ya de psicoterapia aproximadamente unos dos años, todo nació no en Instagram gracias a la pandemia también, entonces ahí fue como en donde empecé esta onda de la salud mental y de ir un poco más profundo al tema del crecimiento personal, porque la salud mental va directamente relacionado a, al tema de la, del crecimiento personal. Entonces bueno, hoy quería como que hablar del miedo al cambio desde distintas formas, porque a veces como que no sabemos por dónde empezar, no sabemos qué onda con el cambio. Pero básicamente lo único constante es el cambio. O sea, si es que uno tiene miedo al cambio, es literalmente tenerle miedo a la vida misma. Y es así, ¿no? Es normal tener miedo por distintas situaciones, como tú nos comentas el tema de tal vez un familiar, tal vez alguien que está, que está pasando por algo difícil o por una situación complicada en la casa. Creo que cualquier cosa nos puede generar miedo. Entonces vamos a hablar como del miedo como emoción, como el miedo como sentimiento, el miedo como más profundo. Eh, frente a las distintas situaciones. Entonces, no sé, ¿qué opinan? ¿Por dónde les gustaría empezar?
0: Uf, nos estás dando una introducción <risa> increíble. Yo justo mientras hablabas de esto, que... Eh, yo creo que el miedo está, como tú dices, tanto en la vida. Es parte del miedo que... Es el miedo al mismo entorno, ¿no? A veces las cosas cambian y cambian de una manera en la que no estás acostumbrado y te obligas a salir de esa zona del confort. Y ahí es cuando tú te sientes... En una casa que no es tuya, obviamente tienes miedo, ¿no? Es como que no sabes dónde sentarte, no sabes cómo, cómo pararte o cómo saludar o cómo decir las cosas. Y a veces, por ese miedo, nosotros a veces como nos limitamos al mismo tiempo, ¿no? Y, aunque, y pasan tantas cosas, eh, no me quiero desviar mucho el tema, pero justo hoy, que es el 17 de febrero, hubo un cambio histórico para el país, que fue la aprobación sí. de la ley de, de aborto por abor, por, por, del aborto por violación. Entonces, muchas personas lo celebran, lo celebramos aquí en el podcast también, pero obviamente va a ser un cambio que va a llegar desde el punto hasta política. Justo antes de, de grabar con Nelson, estamos hablando de cómo esto implicará a la políticamente hablando, ¿no? Porque uh -huh. todos estos temas de, de sociedad de cambio crean, no sé, como polémica o dan de qué hablar, sí, crean inconformidad y eso, crean... Y en este caso es un gran avance, un paso que... Eh, la verdad para todo lo que se podría lograr es bien chiquito pero al final es un paso no pero bueno no me quiero desviar del, mucho en el tema pero eso es lo que me hizo pensar ahorita del miedo al entorno tal vez y justo hoy este capítulo va a salir más después pero hoy hubo este cambio uh -huh. en el en sí el país. totalmente
1: y yo creo que todos o bueno tal vez muchas personas que están como más al tanto del tema van a sentir miedo, las personas que no están al tanto del tema y simplemente estamos como opinando, creo que también implica cambios, entonces justamente que quiero enfocarme como en el miedo al cambio y el por qué decía que es el miedo a la vida misma, porque no sé si han escuchado y a lo mejor sí y a lo mejor también lo, lo, han, lo han dicho, como las personas nunca cambian y tal vez yo tenía este pensamiento, chuta, no sé cuando era niña, porque fue algo que me han venido instruyendo, diciendo como que tu entorno, ¿no es cierto? Las personas nunca cambian eh, si es que tú confías en alguien y luego te va a defraudar porque ya te falló, y un montón de creencias que justamente entender que el miedo viene desde una creencia limitante es súper interesante, entonces ya les voy a ir explicando como todo esto de cómo va funcionando el miedo como emoción y el miedo como sentimiento como te decía, pero es literalmente eso darte cuenta que nosotros todo el tiempo estamos cambiando, que yo me siento como súper incómoda que alguien me diga como que sigue siendo la misma persona de antes es como nada que ver, he cambiado un montón en los, en los últimos años, en las últimas décadas, yo que sé Siempre todo el tiempo estamos cambiando, entonces literalmente el tenerle miedo al cambio es tenerle miedo a todo lo que está cambiando. El mundo todo el, todo el tiempo cambia, eh, el clima está cambiando, todo está cambiando. Entonces, si es que entendemos como de una manera súper grande que el miedo literalmente nos mueve y que el miedo es parte de la vida misma, y eh, entender de dónde viene el miedo también es mucho más interesante. Entonces, es como eso, no sé qué piensan de que la gente cambia, de que la gente o no cambia o no sé, ¿cómo lo ven desde ahí?
2: Yo creo que el, el miedo que tú mencionas acerca de, de estos cambios drásticos eh, también viene de la incertidumbre, de lo que no sabes claro. en qué situación vas a estar, eh, de que si es que te va a tocar salir de tu zona de confort. Yo creo que la verdad, por ejemplo, a veces uno cuando, en mi, en mi opinión personal, ¿no? lo, lo que yo he pasado fue cuando me fui a vivir solo, yo tenía un poco de miedo, la verdad. Claro tenía sí. miedo de que, ¿qué, van a, ¿qué voy a hacer si es que alguien se mete a mi casa a robar? ¿qué voy a hacer si es que me, me enfermo y, y no, no tengo nadie que, que me ayude? O, por ejemplo, yo, yo he tenido un montón de lesiones de, de las piernas, de, de la rodilla, del tobillo, y una vez incluso así estaba ya viviendo solito, eh, me caí y, y, no, y o sea, no tenía quien me ayude, qué horrible, ¿no? Y después de poco a poco, después de eso es como que uno va superando esas cosas, pero eso es una parte, ¿no? Del miedo al cambio, se Exacto. podría decir. Exacto,
1: es que es súper amplio.
2: Hay, hay cosas, hay situaciones que quizás a, a la gente que nos está escuchando están atravesando por esto y, y no sé qué, qué, qué herramientas tal vez se podrían utilizar para, para sobrellevar estos cambios. No no sé si sí sería importante y para conocer todos, porque de hecho yo también no, no sé cómo, cómo superé eso, la verdad, ahora poniéndome a pensar, pero quizás tú nos puedes dar esas herramientas.
1: Sí, buenas y sí. bueno, les voy a decir número uno que es normal sentir miedo el miedo, bueno tal vez no lo van a ver las personas que lo están escuchando al podcast obviamente, pero hay una ruleta de las emociones en donde nos dice literalmente tantas emociones que hay disponibles para nosotros aquí la voy a mostrar para que ustedes la vean, pero toda esta ruleta es de emociones y hay más de 400 emociones que están disponibles para nosotros y desde que entendemos que el miedo es una emoción, ya como que nos baja un poquito la revolución, porque la palabra miedo es como nos es tan amplia que nos imaginamos tantas cosas, entonces yo les voy a ir explicando número uno, el miedo como emoción que para empezar desde ahí, la emoción es algo, una de como una descarga eléctrica que tú sientes a nivel de tu cuerpo, si es que tú vas a cruzar la calle vienen carros rápido lo primero que sientes es miedo, es esta reacción esta cosa que sientes en tu cuerpo que te está avisando, oye bro, no cruces la calle porque te va a pisar un carro, entonces entender que el miedo es una emoción que se siente en el presente, que es una reacción fisiológica que se siente en el presente es para ir entendiendo y darte cuenta de que el miedo va a estar presente toda tu vida, toda tu vida. No queremos eliminar el miedo, no queremos meterle un cajón y decir bueno, no me gusta sentir miedo, entonces ya no quiero sentirla nunca jamás, porque hablando y como evolutivamente hablando, el miedo nos ha salvado. Gracias al miedo podemos estar aquí. No sé si habían escuchado como este ejemplo que es clásico dentro de la psicología, pero que es súper claro. Eh, por ejemplo, nuestros, no sé, nuestros hombres primitivos, nuestros ancestros primitivos que hace miles de años literalmente sobrevivieron gracias al miedo. Si es que tú como un Hombre primitivo, con tu cerebro primitivo, que ojo, el cerebro primitivo todavía lo seguimos teniendo porque sé que hemos evolucionado en muchos aspectos, pero el cerebro primitivo sigue ahí molestándonos la vida. Tengo unos más, ya que a otros, dices, porqué, ¿no? algunos más que otros. ¿Por qué? Molestándonos, unos más que otros, obviamente. Pero todos tenemos un cerebro primitivo que lo que hace es, como te digo, desde hace miles de años, tú eras un nómada o eras ahí. Un hombre que salió a cazar para llevar alimentos a su familia y lo que veías era un tigre de dientes de sable, un león enorme, obviamente cualquier animal gigante, y lo que hace el miedo es decirte oye bro, esta cosa te va come matar. o te mata o algo te va Corre. a hacer. Entonces, el cerebro primitivo lo que hace es ubicarte en estas dos reacciones, huir o luchar. Si es que huyes, buenazo, pues te puedes salvar que es una de, una de las opciones que pasa si es que huyes, pero ¿qué pasa si es que huyes también? Te quedas sin alimento, te quedas sin cobijo, no llevas nada a la tribu y básicamente no estás sirviendo para nada si es que saliste a cazar, entonces no es tan útil el huir y en cambio el luchar también va a traer consecuencias, si es que luchas puedes ganarle, obviamente puedes ganar carne puedes ganar cobijo, puedes ganar eh, no sé, cosas que puedes llevar a tu tribu pero también te puede matar, entonces a raíz de este ejemplo súper amplio y súper general, es loco darnos cuenta de que en la vida cotidiana, en pleno 2022 que estamos viviendo muchas de las cosas de, o de las situaciones a las cuales nos estamos enfrentando nuestro cerebro primitivo como es primitivo justamente las ve como si fuera una situación de vida o muerte, entonces no sé, me tengo que ir a vivir solo y tal vez mi cerebro racional, que es el cerebro que piensa, me está diciendo, bueno, te vas a organizar, van a haber estas consecuencias, verás que te pueden robar, verás que te puede pasar cierto tipo de cosas, o que te vas a lesionar otra vez, o cualquier cosa que puede pasar desde tu cerebro racional, pero tu cerebro primitivo está interpretando esta situación como, hoy aquí... Te vas a morir. O sea, fíjate que esta situación es una amenaza gigante y obviamente desde la razón no lo vamos a entender, pero el cerebro lo siente así y como el cerebro primitivo lo siente así, te manda el mensaje para que te sientas. Así que ahí justamente viene la emoción, el sentir el miedo, que el miedo te viene a adaptar, te viene a avisar, oye, algo va a suceder. Pero cuando ya es constante y es todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, ahí hay que echarle una miradita. ¿Qué es lo que pasa con el estrés? Que supongo que todos estamos estresados ahorita por alguna razón y por qué también somos la generación que más estrés tiene y que el estrés nos llega a enfermar y que literalmente nos enferma a nivel físico, Nelson, Nelson, cerebro, ojo, ojo aquí. Nelson, por ejemplo, ahí que me está contando con sus
2: lesiones, por ejemplo
1: puede que muchas de las cosas que le esté pasando a nivel físico, vengan desde una interpretación de nuestro cerebro primitivo que está diciendo, esto es una situación de vida-muerte y ojo, o sea no es que nos vamos a morir, no es que las situaciones de nuestra vida cotidiana ahorita, tal vez muy pocas, nos van a llevar a la muerte. ¿Pero qué pasaba en la pandemia? Era literalmente una pandemia mundial. Nuestro cerebro tenía todo el derecho de sentir como que nos vamos a morir.
0: Yo lloré <risa> en, la, en, la, en la pandemia. Mi, mi, mi profesión eh, trabaja un poco con el tema de prevención, de, de riesgos, de tema de la salud. Yo hago seguridad y salud ocupacional. Y... Mmm, eh, tuve, tuve la pandemia en mayo del 2020 Y sí llegó el momento que yo dije eh, no, pu no pude trabajar, no pude parar de trabajar Nunca trabajé virtualmente, siempre tuve que estar ahí eh, Yo te juro que les les, les, admira, les sigo admirando más la, al personal de salud Que trabajaba con los casos de frente a frente, los médicos sobre todo Y ese era como mi consuelo Como decir, no me puedo quejar de esta situación Porque es la mejor de las peores situaciones Porque no estaba... ...trabajando con personas confirmadas... tuve nueve casos que estuve en contacto y todo... ...y en la época que nadie sabía nada... ...y que... ...de
1: mucha incertidumbre, de mucho miedo... ...y era un miedo totalmente válido... ...porque no sabíamos qué onda... ...no sabíamos qué era lo que estaba pasando...
0: ...y verás lo que me pasó... Eh, ...no sé si te conté Nelson o conté alguna vez... ...yo estaba justo en este momento de que... ...¿qué debo hacer? Eh, ...tal vez por estar yo... ...haciendo mi trabajo... ...voy a contagiar a las personas que amo o que quiero... Y, ...y por mi culpa sea, gente se va a morir o yo me puedo morir porque en esa época, febrero o marzo de, de 2020, nadie sabía cómo funcionaba el virus, lo único que sabía es que se moría la gente, que era un virus desconocido y bla bla bla, y un día yo estaba haciendo compras en el, decirte, en el supermercado y solo estaba haciendo las compras y pensé me vino así el, el pensamiento no uh -huh. me puedo morir no me puedo morir y como que no puedo morirme este rato porque tengo un montón de cosas que hacer y me y estaba como aguantándome Porque estaba en un lugar público Y, te y estaba paraliza? caminando, caminando Y sentía como los ojos se me lagrimeaban Y decía, no, me puedo morir Luego, luego ya eh, tuve como que Llegué a la catarsis de, 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 de aceptarlo y todo Pero mm -hmm. tienes razón Y, ese, y esa, ese miedo a lo desconocido Yo le sé molestar al Nelson Que sé decir eh, No me gusta meterme en lo que no conozco Me da miedo lo que no conozco Algo así te sé decir, ¿no? Nelson entonces, qué loco lo que tú dices de, de cómo esto te, te desestabiliza tan, uh -huh. tan mal Súper
1: denso, súper denso y como te digo tiene una reacción biológica que era el por qué quería explicarlo desde ahí Porque eso también nos ayuda a ser muy autocompasivos, Tenemos, o sea, nos ayuda a respetar mucho el proceso por el que estamos cambiando No es que me viene el miedo y que me paraliza o que... Viene un montón de pensamientos que ya les voy a explicar También cómo funcionan los pensamientos Porque esta, esta cosa gigante de los pensamientos Que es el sobrepensamiento el sobre, La sobreestimulación mental que nos hace sentir más paralizados y nos hace tal vez tener ya un, una crisis de ansiedad, por ejemplo, que es otra cosa que es que puede derivar del miedo o un ataque de ira que puede derivar de, de, del miedo. Muchas de las acciones que nosotros tenemos frente al miedo puede derivar eh, justamente desde eso, desde una interpretación que mi cerebro está teniendo como esta cosa, esta situación, sea difícil o no, o sea complicada como a nivel de la pandemia que obviamente fue a nivel global y por eso hay algunos estudios que nos confirman que nosotros ahorita estamos pasando como por una depresión post-COVID todos, como seres humanos, o a sea, toda la humanidad, estamos pasando por una depresión post-COVID porque pasamos por tanto nivel de estrés, de estrés constante, de que estábamos todo el, todos como unas antenitas a la expectativa de qué es lo que sucede, como estábamos con niveles de cortisol altísimos, niveles de ansiedad altísimas, niveles de depresión altísimos, o bueno, bajísimos en este caso, un montón de presión para abajo, pero que nos tenía en modo alerta. Entonces, era como el ejemplo que les estaba diciendo antes de del señor primitivo, o sea, estamos en tanta modo alerta que las únicas opciones que a nivel de nuestro cerebro tenemos es tengo que huir o luchar, y no me permite hacer otras opciones, por eso como digo es normal sentir miedo, tener miedo al cambio tener miedo a lo desconocido, tener, tener miedo a fallar, que también es otra, otra cosa, tener miedo al fracaso a tomar decisiones, o a tomar simplemente caminos diferentes eh, porque viene también parte del sufrimiento, y ahí también les voy a contar del sufrimiento y el por qué tenemos tanto miedo al cambio, porque viene el tema del sufrimiento. No sé si han escuchado este ejemplo que bueno, nos lo dice nuestro maestro Buda, el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. ¿Quién ha escuchado eso? ¿Qué me cuentan sobre el dolor y el sufrimiento? ¿Qué saben sobre eso? Ya me puse a tomarles la lección.
0: <risa> repito, repito la, frase, la repito la frase, repito la el... frase. El dolor
1: es inevitable, el sufrimiento es opcional. Esta frase les doy mucho a mis consultantes, a las personas con quien trabajo, que se les viene.
0: Yo creo que es la primera vez que escuchan, no sé Nelson si vos has escuchado uh -huh. esa esa frase.
2: Creo que creo que sí la he escuchado, pero la verdad no me he puesto a, a interpretarla, pero o sea creo que tiene a, a atrás como que un contexto desde el punto de vista en que tú puedes sentir dolor por alguna situación en específico, pero el sufrir el dolor, o sea, el darle más connotación y más cabeza a ese dolor es lo que quizás termina siendo el sufrimiento, ¿no? Es como de elección Exacto. propia, ¿no?
0: Vos eliges ahogarte en ese, en ese mar.
1: Literalmente, y no es que, no, no es que elegimos por, por gusto, o sea, muchas veces sí es por gusto porque como, Latinoamerica, como latinoamericanos sí tendemos al sufrimiento y por eso nos encantan las novelas, uno se queda enganchado en el drama de Masterchef, por ejemplo, porque viene desde ahí, desde el sufrimiento, desde la elección al sufrir. Entonces, les explico esta diferencia entre el dolor y el sufrimiento y les voy a dar con un ejemplo súper claro y súper ecuatoriano también. ¿Qué pasa si me chanco el dedo en la puerta de mi casa? Si me aplasto el dedo, si me machuco el dedo, como sea que lo llamen, ¿qué pasa si es que me aplasto el dedo en la puerta de mi casa. ¿Tengo opción a elegir si me duele o no me duele?
0: Si está mi mamá, mami.
1: <risa> Exactamente, o sea, fregado, te va a doler, no tienes opción a elegir si quieres que te duela o no te duela, porque es un dolor físico, uh -huh. y esto aplica muchas veces a muchos dolores que nos suceden, por ejemplo, a un duelo, que hablo de duelo, no solo de perder a alguien eh, como que falleció alguien Alguna persona cercana Sino un duelo a romper una relación Por ejemplo, que es otro duelo súper denso Y otro miedo súper grande al cambio Porque uno termina una relación y es como ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Qué va a pasar conmigo? Y literalmente sentimos como que nos vamos A morir, porque viene de un dolor Sea mental o sea eh, físico, en este caso que es el ejemplo de que me chanco el dedo. Entonces, el dolor es inevitable. Tú no puedes elegir si quieres o no quieres que te duela. Te va a doler el tiempo que sea necesario que te duela. Y esto aplica a todo tipo de dolor. En otro, por otro lado, el sufrimiento sí es mental. El sufrimiento sí lo elegimos, el sufrimiento sí está en nuestra mente y hay a veces que dice que bestia, si solo, si solo está en tu mente, literalmente el sufrimiento sí está en nuestra mente porque es aprendido. El sufrimiento en el ejemplo de la puerta es cada vez pasar por mi, la puerta de mi casa, maldecirla, decirle que es la, mejor, pero, la peor puerta del mundo, que por qué me chancó a mí, no le chancó a mi hermana, que por, qué, que por qué pasó lo que pasó. Ese es el sufrimiento, sufrir es negar la realidad y sufrimos por todo, sufrimos absolutamente por todo, porque queremos que las cosas sean diferentes, porque queremos que no me pase esto a mí, que porque no le pase a otra persona, y ahí también viene, y por eso digo que está muy relacionado al miedo, porque tenemos miedo no al dolor, le tenemos miedo al sufrimiento, porque el sufrimiento nos hace más daño que el dolor.
0: Sí soy. <risa> ¿Sí? Te juro, ahorita estaba pensando, las personas que están escuchando el podcast del Miedo Gang, ahorita, ¿cuántos de ustedes no como que sintieron como que les dieron una lección en un ratito, como que prácticamente la, el, la conclusión de lo que tú dijiste es como que, a ver, el dolor es temporal, el sufrimiento puede ser eterno, pero sí. uh -huh. hay que también darse cuenta que depende de uno de que sufrí por elección, ¿no? Y ya hablando de... Es
1: dificilísimo dejar sí. de sufrir, ¿no? Y más cuando diciendo... está dentro
0: de nuestra idiosincrasia, como acabas de dar el ejemplo, ¿no? Sí. Y es verdad, en sí. pequeñas cositas y... Yeah por eso hay tantos programas de chisme en Latinoamérica, o tantas telenovelas brasileras, y, o tanta mexicana y toda la cosa uh -huh. porque uno se
1: queda enganchado en eso, porque uno se queda en el sufrimiento de la otra persona, y nos sentimos identificados tanto por el sufrimiento de la otra persona, porque después del sufrimiento, que es la famosa frase también eh, después de la tormenta viene la calma, entonces después de tanto drama después de maldecir a la puerta todo el tiempo posible, luego ya me puedo sentir más tranquila, entre comillas, porque ah ya, ya, ya se solucionó, ya todo está bien, ya mi dedito ya dejó de dolerme, o ya en el, la, la, la telenovela ya se volvieron otra vez novios y no pasó nada, o cualquier cosa, porque después de todo este sufrimiento opcional de nuestra mente, viene el, el sentimiento de, ah, ya, entonces no ha pasado nada, todo está bien, por eso somos adictos al, al sufrimiento, literalmente, y ¿por qué relaciono este tema del sufrimiento con el miedo?, porque hay dos vías del sufrimiento y la vía número uno es que tú quieres, le pides algo a la vida. Yo le estoy pidiendo a la vida que me dé un novio amoroso, una persona que me quiera, una persona que me respete, entre comillas, y la vida no me lo da. Entonces sufro y digo, vida horrible, ¿por qué no me estás dando todo lo que yo te estoy pidiendo? Vía número uno al sufrimiento. Vía número dos al sufrimiento, yo estoy todo chill, todo tranquilo, tal vez como, como Nelson estoy todo tranquilo y la vida me da un no sé, alguna, se me fue la del nombre, que me golpea otra vez algo, que me duele otra vez la rodilla, que me da... Una lesión, da algo, una lesión, porque una siempre es una lesión. Una lesión, entonces sufro. La vida me está dando cosas que quiero o que no quiero y eso no está en mis manos, literalmente. O sea, hay cosas que ya no están en nuestras manos. El tema de la pandemia, que fue súper grande, fue un, literalmente es algo de lo que ahora se tiene que hablar y preguntar, oye, ¿cómo... Oye, ¿cómo te fue la pandemia? ¿Qué, ¿Qué tal la pasaste? Porque ya tiene una implicación en nuestra salud mental y en nuestra historia de vida y en nuestra historia como humanidad. O sea, entonces, es algo súper denso. Y el por qué sufrimos también porque no tenemos el control. Entonces, como no tengo el control de todo lo que estaba pasando en la pandemia, sufro porque es algo que no me hubiera gustado que suceda porque obviamente se implican muchas muertes, mucho dolor, mu muchísimo dolor, pero también parte del sufrimiento porque son cosas que ya no estaban en nuestras manos como seres humanos. Entonces, ahí viene también el miedo, me voy a morir o sea, algo va a pasar y no sé lo que va a pasar, entonces tengo más miedo a lo que estaba sucediendo en mi mente que a lo que realmente está pasando
2: Oye, y qué fuerte el tema que tocas acerca de del sufrimiento y cómo puede influir en este nuevo mundo ¿no? de, de que obviamente está lleno de cambios, o sea todo el mundo de la noche a la mañana se metió a su casa, algunos pudieron trabajar desde la casa, otros se quedaron sin nada otros están tratando de salir poco a poco, eh, a otros ni la sintieron, más bien les gustó. Bueno, es, es, es muy diferente en cada uno, pero a, a todos les ha cambiado la vida desde un punto de vista. Y bueno, yo recuerdo, a mí me tocó trabajar en el ECU-911, lo de la pandemia. Y a mí lo que más me impactó fue, había gente suicidándose desde el puente del río Chiche de Cuembo. De y era gente que dejaba cartas ¿no? que decía que tenía cuatro hijos que no tenía para pagar el arriendo, que su mamá se había muerto y que su mamá era todo y, y o sea yo no, no sé las estadísticas, no te puedo decir pero de lo que yo vi hubieron siquiera siquiera unos 10 casos, unos ¿Crees? 15 yo casos hasta de me había olvidado esos, de esas cosas y que habían pasado. solo, sí, sí, solo que no aquí en Quito también.
1: Uh -huh. o sea yo
2: de, eh, también no se sé, diga en Guayaquil también hubieron un montoncísimo de muertos eh, por semana había creo que cien o algo así, o sea sí. en, en, dentro de solo del Ecuador no sé diga en otras partes del mundo también yo vi unos videos que estaban prohibiendo en China que la gente cuando salía se escapaba porque estaba volviendo loca encerrada y les disparaban o sea los policías así o sea entonces ese es el nuevo ver, mundo sí. que, que, uh -huh. nos toca, que nos toca vivir y hablando acerca de, del miedo al cambio de esto del sufrimiento eh, no sé ¿cómo, cómo se podría uno tratar de de contrarrestar esto, o sea, de, de, de salir adelante de nuevo, ¿no?
0: Hay que luchar de luchar. De,
2: más allá de eso tenemos una nueva oportunidad, creo, cada día de, de hacer algo algo diferente, de adaptarnos a un nuevo mundo en el cual ya no es lo mismo de antes, de, de que podías coger, salir y e ir a comprar a la tienda, quizás ahora tienes el comercio electrónico como herramienta, puedes también trabajar de eso, eh, no sé si es que tal vez estuviste tú en primera línea siendo médico, siendo... Enfermero y todo, ahora la bioseguridad es el triple, el cuádruple, entonces esos son cambios no que a uno como ser humano le toca adaptarse y,
1: y poco a poco
2: le tiene, tiene que ir eh, Esa es la utilizando diferencia. todo uh -huh. eso, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, justamente esa es la diferencia y, y claro, ya bueno ya para no meternos como que mucho en el tema de la pandemia Porque creo que nos vamos de largo también Pero sí es interesante darnos cuenta de que gracias a esta pandemia Y no se trata de ver todo lo positivo Porque nos vamos a caer en un positivismo tóxico Que no quiero caer en un positivismo tóxico De de aquí vamos a sacar solo positivo Para nada, fue una situación horrible, súper dura, súper dolorosa Con muchísimo sufrimiento, y obviamente es donde también vive el miedo exactamente pero ahí es donde viene ahí es donde viene qué es lo que puedo hacer por mí o sea está viniendo la pandemia y gracias a eso también surgió mucho el tema de la salud mental literalmente gracias a la pandemia nos dimos cuenta de que el suicidio Ajá. es real de que la depresión es real de que la ansiedad es real de que el miedo es real de que no está viene de nuestra mente pero no es que está en mi mente y ya y, y, y échale ganas que se te va a pasar sino que realmente tiene un impacto en nuestra salud física también ¿Qué pasa cuando le tenemos mucho miedo al cambio y a veces te quedas ahí por miedo? Dices, bueno, no me gusta este trabajo, por ejemplo, pero ahí me voy a quedar porque es mi lugar seguro y es súper loco que a veces nos quedamos ahí porque tenemos más miedo de movernos que de quedarnos en el lugar donde ya no nos sentimos bien y aquí hablando del tema de una relación de pareja también o del salir de mi casa porque ya no me siento cómodo o el hacer algo diferente, Ajá. tenemos más miedo a lo que vaya a suceder después que a lo que está sucediendo realmente porque el miedo que pasa en una situación que nos sentimos incómodos Sucede también, o sea, es, es real, literalmente, y a veces tenemos tanto miedo a dar este gran paso, que es un gran paso de tomar una decisión, que no estoy diciendo que sea fácil, porque es súper complejo tomar una decisión, pero es darte cuenta de que este miedo puede venir de distintos lugares, de uno de mis favoritos también que me doy cuenta que el miedo viene, y no es que solo me doy cuenta yo, sino que ya hay muchos estudios que nos confirman que el miedo viene de una creencia, de una creencia posiblemente muy básica y que se crea también, yo trabajo mucho en las ideas de la infancia, por ejemplo, o en la historia personal de vida, porque cada loco con su tema, literalmente, cada persona tenemos nuestra herida, cada persona tiene la cosa y que algo nos mueve, y esta creencia de, por ejemplo, no voy a poder, no soy suficiente, no soy capaz, esta creencia es lo que realmente nos da como resultado el miedo. Nos, nuestro cerebro funciona como en cuatro pasos. Paso número uno, sistema de creencias, que es donde vienen súper arraigados, son como las programaciones que vienen desde nuestra infancia, desde lo que nos enseñaron, desde eh, la cultura desde la religión, desde donde sea que venga cada persona, desde ahí viene el miedo literalmente, desde esta creencia de no voy a poder, no soy capaz, no soy, no soy suficiente, viene nada más desde una creencia, desde esta creencia que es el paso número uno, vamos al paso número dos, que ahí son los pensamientos que es todo lo que pensamos y solamente para darles cifras y para asustarlos un poquito más, tenemos aproximadamente 60 mil pensamientos diarios que, es, oh, que se ponen a contar, chuta, no llegamos ni a los 20 pensamientos contándolos porque ya nos perdemos en otro pensamiento. Pero de este 100% de pensamientos, que son los 60.000, del 90% son negativos y son automáticos. El Entonces, 90% eso, son negativos. El 90% son negativos y son automáticos y tú ni siquiera te estás dando cuenta que lo estás pensando, literalmente. O sea, así de densos son los pensamientos y por eso el miedo es tan intenso. Pero el tú miedo hablas de eso es de una el...
0: persona promedio. Porque me supongo que también... No, sí,
1: sí, de una persona promedio eh, Indiferentemente de que sea hombre o que sea mujer porque, de... o, que va a depender, menos... porque sí, o que tenga alguna patología Porque imagínate alguien con una patología. psicopatía Tiene sí, cuántos exactamente. miles de Una persona que tenga, por ejemplo, agorafobia Que ya es el miedo excesivo a salir de su casa O sea, que ya no no le permite Salir de la casa es Tal vez el 99% que son automáticos Y que son negativos Y por eso se los tiene que trabajar pero de una persona promedio estamos fregados Porque el 90% son automáticos Y son
0: negativos, y negativos entonces
1: hijo. negativos Ese es el paso 2 Y nos vamos al paso 3 Que ahí, ahí recién entran las emociones Ahí recién entra el miedo como emoción Entonces, si es que el 90% de mis pensamientos son negativos Y me dice Les voy a poner un ejemplo de salir de un trabajo Que vamos a ponerlo como el miedo al cambio A salir del trabajo Entonces, tu sistema de creencias te está diciendo No vas a poder, vas a fallar tus pensamientos, que son todos los que te vienen como loco todo el día, te dicen, pero para qué lo intentas y igual te va a ir mal, o mejor ni lo intentes porque vas a fallar, o mejor no postules este trabajo porque no te van a elegir, o mejor no lances el emprendimiento porque nadie te va a comprar, todo este bolón de pensamientos que te llegan a lo loco, que es a nivel de tu mente viene el paso número tres, que son las emociones una emoción viene a avisarte algo, una emoción te viene a decir oye, algo está pasando con tu mente, entonces algo tienes que hacer La emoción es el miedo, la emoción es sentirme aterrado La emoción es sentirme insuficiente Pero nos vamos a quedar con el miedo Y nos damos al paso número cuatro, que es la respuesta ¿Qué es lo que haces? Si te sientes mucho miedo Te paralizas, o tal vez No sales de tu zona de confort, o tal vez No renuncias al trabajo, o tal vez No sales de esta relación conflictiva, o tal vez Simplemente no te mueves Y esa es una acción que viene del resultado Del miedo ¿Cómo Qué lo, lo vengo?
0: Es, es como una bola de nieve <ríe> Qué locura. No sé, yo creo que todos hemos pasado por estas fases sin saber todos. que existen estas fases. Todos, y, todos, todos. Y no, más bien, qué bien explicado ahorita de... Yo no tenía entendido las cuatro etapas de, de, de la manifestación del miedo, podría ser, pero uh -huh. tiene totalmente el sentido que la, la, la cuarta que es la... No, miento, dijiste que la, la tercera es la emoción, ¿no? La
1: emoción y la cuarta, y la cuarta es la cuarta
0: acción. Es la acción. Y me, me, a veces, ponte, y hablan analogías, me hacía pensar como que una llave que está cerrada y como que la emoción es cuando se abre, cuando ya te da el sí. mental breakdown que te pones a llorar o te entras en pánico o, o... y es la emoción, ¿no? Pero ahí vas a la acción, ¿qué voy a hacer para salir de este pánico? para parar de llorar? O para... hasta puede ser hasta el tema de miedo a, a ganar más dinero o a más cosas y lo que hablabas del que trabajo. Sea. De lo que uh -huh. hablabas del trabajo, tal vez ahorita quiero un mejor trabajo que tal vez me pague más pero ¿por qué voy a arriesgarme si ahorita estoy cómodo ganando lo que gano ahora? Pero también quiero algo más, ¿me cachas? Y es como que me, me, me llamó full la atención lo que tú decías de que de los pensamientos negativos que tenemos del 90%. Es
1: densísimo. Esos y, son los verdaderos
0: y eh, es verdad. fantasmas,
1: monstruos que son súper densos. Sí. A esos sí les tenemos que tener mucho miedo porque los pensamientos te, te ahogan. O sea, te ahogan, te ahogan. Imagínate tu mente como un... Eh, no sé, como un lienzo en blanco y que el 90% de ese lienzo en blanco esté repleto de pensamientos horribles. Horribles, horribles, horribles. En todo sentido, cada, como te digo, cada loca con su tema y tú que nos estás escuchando, ¿sabes a qué le tienes miedo? Porque cada uno tiene como que su temor más grande y hay temores mucho más profundos, obviamente, en situaciones. Por ejemplo, que tal vez un familiar le diagnostican alguna enfermedad difícil, por ejemplo, que es algo que me estaba pasando en, lo, en los últimos tiempos también. Entonces, te viene este montón de miedo y yo ya que soy consciente de lo que sucede y de lo que como que ya te enteras de las cosas como a nivel ya, ya más... Ya más Centrados en la realidad, ya te calmas un poquito, pero igual te viene este bolón de pensamientos que te hacen sentir con miedo y que te hacen llevar a la acción que es me quedo paralizada o me enojo. O la otra, que nos encanta a todo el mundo hacernos los locos, nos encanta hacernos los locos, nos encanta, este, no sé qué hacer con esto que me está pasando, entonces mejor me voy a ver con mis amigos, o mejor no voy a conseguir un nuevo, una nueva novia, o mejor no me voy a lo que sea, me voy a distraer Como que evitar. en lugar de hacerme cargo. Ajá, prefiero evitar, es una forma de supervivencia también, así que no está mal.
0: O el, o el todo pasa por algo.
1: <risa> y, y pasamos la página y no ha pasado nada entonces eso eso y también les quiero complementar como con una pregunta si es que no saben que esta es una herramienta también si es que no saben qué hacer o si es que ya dicen como que chuta tengo miedo a esto pero no sé qué hacer o no sé cuál es el siguiente paso empiecen a preguntarse ¿qué pasaría si es que siguen haciendo exactamente lo mismo que están haciendo ahorita? ¿cómo se ven de aquí a 10 años? si es que siguen haciendo exactamente lo mismo y dicen bueno no voy a cambiar nada porque me gusta vivir como estoy viviendo, así sea una situación fea, de, prola de, de no sé, horribles, así mal, 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 pero tú decides quedarte ahí, ¿qué pasa si es que sigues haciendo lo mismo? ¿Qué va a pasar contigo de aquí a 10 años? Y ahí es donde te das cuenta que tienes que tomar acción, tienes que hacer algo, porque no te puedes quedar ahí. El mundo se sigue moviendo y es tu decisión, como adultos, que dices que somos, tomar acción. Ese es, ese es el cambio.
2: ¡Wow! O sea... Prácticamente es resumir eh, el, el cambio como tomar acción de la situación en la que te encuentras para X situación, digamos, no sé, puede ser que quizás poniéndote eh, positivo te va súper bien, pero poniéndote negativo quizás, no, no sé, te va mal, pero... La cosa es intentarlo. Es, pero es que esa que pregunta refieres. que
0: te hace hacer la, la Sofía es súper fuerte. Eso de cómo, por ejemplo, yo me acuerdo cuando estabas en el colegio y te decían, yo que sé, unos tenías 15 años, 14 años y te mandaban el trabajito de. Era horrible de, esa pregunta. De, de, Era de, que, no verás, no pero sé. ponte, a mí, a mí no me parecía horrible. Más bien, me acuerdo clarísimo que mandaron a dibujar, como que, ¿qué es lo que.? ¿Dónde te ves en 10 años? Haz de cuenta que yo tenía ahí 14 años. Y me acuerdo clarísimo lo que dibujé. Me acuerdo clarísimo que, pucha, súper exitoso. así unos dibujos medios encima, dibujos mal hechos. Eh, con, con mi empresa que tenía nombre y toda la cosa. Pero nunca pensé que en 10 años iba a tener 24 años. Y cuando, creo que Exacto. cuando cumplí 24 años me acordaba y decía. Qué bella inocencia, pero qué, qué, qué pedazo de torpe era a esa época. Y pero ahora preguntar a esa, a ese mismo... Suponte, claro, yo es grande, yo creo ya que, somos adultos Yo creo que me la he hecho esa pregunta yo mismo Pero nunca he escuchado que alguien me la haga Y me la ponga como que en la mesa Y es una pregunta que puede ser así del mismo tiempo Como emocionante, puede ser bastante agobiante Porque Exacto. dices Hijo de madre, o, o ese mismo Llegas al momento de la realización, es como que No me gusta donde estoy ahora Pero no quiero estar aquí mismo en los 10 años Me toca <risa> moverme. moverme Claro, me o toca sea, moverme me toca. Es el momento de la sí, acción y...
1: Sí, y sobre todo, ojo, si es que ya estás pasando los 25 añitos y ya el ser adulto, ojo, no es, no sé, tener un trabajo, tener una profesión, tener, no sé, casarte, tener hijos, tener una cuenta del banco, tener mucho mucho dinero. Ser adulto no es eso. Ser adulto es hacerte responsable de, de tus cosas. O sea, en serio, ya por no decir una mala palabra, pero ser adulto es hacerte responsable de tus bullshit, así de tus cosas, así, porque si es que no te hace responsable de eso nadie te va a dar haciendo eso y son preguntas que como, como literalmente de donde viene el miedo son preguntas que te generan miedo pero ese miedo te está avisando algo por eso también quiero recordar que las emociones no son ni buenas ni malas el miedo no es malo, el miedo te está avisando algo en el ejemplo Ajá. que les decía antes de si es que vas a cruzar la calle eh, o no sé, vas a cruzar la calle, viene un carro rápido lo que te está avisando tu cuerpo es, oye, bro, no cruces porque te va a pisar. Entonces el miedo no puede desaparecer, porque si es que desaparece te vuelves un loco que no estás pensando. Y ahí sí es, eh, veamos qué está pasando con este man que no tiene miedo. Entonces el miedo viene, siempre te viene a avisar algo, pero si es tu responsabilidad saber qué vas a hacer con el miedo. O por lo menos, que es lo que yo siempre recomiendo, paso número uno, date el permiso de sentir. Sentir miedo no te hace débil, sentir miedo no te hace tonto, sentir miedo no te hace miedoso, inclusive. Simplemente te está avisando que hay algo humano. más allá, que te está moviendo un poquito, que te va a generar movimiento, que te va a hacer cambiar, que te va a hacer darte, pero de cabeza y sin casco y te va a mover y punto. Pero, ¿qué estás dispuesto a hacer tú?
0: Wow. <risa> sí, 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 estoy, estoy... <risa> Eh, Asustado no, no, eh, no, la verdad estoy como que eh, es Como que Ha dado full claridad a muchas cosas Que tal vez del Nelson, no sé lo que está pensando Nelson, pero yo estoy pensando como que eh, Que a Como que aclaraste muchas cosas que yo tenía En mi cabeza que tal vez tenía Razón, pero algunas también como que sí me di cuenta Que no estaba tan en lo correcto Y lo que Me quedaba mientras hablabas todo esto es como que Lo que el miedo sí es Necesario, pero también el miedo y perdón si me equivoco, paraliza. pero ahorita mm -hmm. yo le vi más que una emoción o una cosa así, es como una herramienta. Y tú has venido mm -hmm. hablando todo el tiempo de que poner, poniendo estos ejemplos desde el hecho de la, del, del cerebro primitivo que cazaba o no cazaba y cualquiera de las dos decisiones tenía consecuencias. Pero después Exacto. tú le vas y le, nos complementas y nos botas la bomba de que hayas en 10 años y ahí van la, las, las, las reacciones que tienen esta decisión. Y después nos botas la otra bomba que nos dice <risa> ser adulto no es que tenerse ser rico y mostrarse exitoso o lo que sea, sino es asumir o ser responsable de que porque no cazaste no hay comida, o porque si te lastimaste o, o perdiste a uno de tus familiares, cazador que te ayudó a pasar a cazar, traiste, trajiste comida, pero tienes que asumir esas responsabilidades y moverte. No sé, me, me quedé como que un rato como que. medio digo como que boom. Así dije. Creo que es el primer capítulo de, de, de donde veo el miedo donde. Ha sido donde más. Donde te con... bañan en realidad. Exacto, donde te bañan en realidad, y más que todo, que ha sido con, con bastante contenido para aprender. Porque yo me siento. Nelson, yo creo que tú y yo ahorita acabamos de aprender un montón de cosas que no teníamos ni idea, que tal vez pensábamos que, que sabíamos. Y. Y espero que. Y esa era una de las ideas de hacer este nuevo espacio, como que usar el espacio donde vive el miedo para que el miedo Gan también aprenda y de paso nosotros también aprender. Y. Y no, increíble, o sea, en, no nos conocíamos antes de grabar esto y ahorita estoy como que pensando mientras, as, mientras hablabas, como decía, qué bueno que hicimos esto, qué bueno que hicimos esto. Ojalá les guste el miedo, pero igual si no les gusta, uh, yo aprendí un montón, qué bueno que hicimos esto, qué bueno que hicimos esto.
1: <risa> y, y les voy a lanzar ya, ya la última bomba, porque si sí es densísimo, también darnos cuenta que tu cerebro, así como ya lo hemos venido hablando, eh, tu cerebro te ayuda a sobrevivir, pero tu cerebro no te va a dar la felicidad literalmente. Entonces, eso también para que lo tengan súper claro. Ahorita estamos hablando del miedo como emoción, que era lo que les contaba, y el miedo como sentimiento ya es la mezcla entre una emoción y un pensamiento, entonces si es que tú tienes miedo a ello que sea eh, si salgo o si, o si no sé termino una relación y viene este pensamiento de sola no voy a poder, por ejemplo que eso es lo que a veces uno piensa cuando termina una relación, sola no voy a poder ese es tu pensamiento y le sumas la emoción del miedo se convierte en un sentimiento constante, en una cosa que ya te limita a salir de la casa, te limita a salir con tus amigos, te limita a sentirte mejor del estado de ánimo, entonces ya te limita, un sentimiento si sí te friega la vida, pero es porque te das cuenta que le, le has dado toda esta atención a, a tu cerebro, que es lo que te está diciendo, que nada más busca sobrevivirte, o sea, salvarte, perdón, lo que busca es eso, tengo miedo a que solita no voy a poder porque terminé con una relación de pareja, entonces, ¿qué es lo que te está salvando? A que si es que sales a estar sola, te vas a morir, porque para tu cerebro Esta es una amenaza de vida o muerte Si es que estás sola, te vas a morir, cholito Y no hay, no hay vuelta atrás No es algo que está sucediendo realmente Esa es una interpretación de tu cerebro Entonces no le des a tu cerebro el, Como el superpoder de que te dé eh, felicidad. Y aquí también hay una frase que nos dice en un libro del poder de la hora, que no sé si es que alguno de ustedes lo ha leído, pero les súper recomiendo. Eh, es de Eckhart Tolle, no sé, es un nombre alemán, pero el, el libro es maravilloso, El poder de la hora. Ahí nos dice de que estamos hora. dementes porque le hemos dado todo el poder a nuestra mente para que tome el control de nuestra vida, de nuestra felicidad, de nuestro bienestar. Dentro de mi visión holística, que es lo que yo trabajo en psicología, somos cuerpo, mente conciencia. El cuerpo te está avisando ahí que tienes miedo. La mente te está fregando la vida diciéndote que tienes que tener miedo a todo porque si no te vas a morir. Pero tu conciencia es lo único que puede como que atrapar todo lo que estás pensando y decirte, bro, aquí no pasa nada. O sea, estamos en el momento presente, no va a suceder. Y si es que está sucediendo algo como ya un, un cambio o una situación difícil el traerte al momento presente te va a ayudar a tomar una decisión, que es lo que hemos estado hablando, el ser adulto, Entonces, Así que ser adulto es ser más consciente de que hay cosas que están en tus manos y hay cosas que no, pero tu felicidad sí está en tus manos y no está en tu mente, no está en tu cerebro así que ahí también les dejo otra bombita para que tengan... Para que tengan pendiente y Gracias. que el miedo es real y que el miedo es denso, o sea el miedo, el miedo es un monstruo horrible. Eso sí tengámosle más miedo que a los espíritus tengamos,
0: tengamos miedo, a nuestra tengamos mente. miedo al miedo nuestro. Oye, pero es que qué, qué autodestructivos somos. Mientras tú, tú estabas hablando Y yo decía justo ahí hablaba con un compañero de trabajo le decía porque esta semana ha sido un poco, un poco atareada por decir y estamos en un tema de como de inspecciones y todo y tengo un compañero que le empieza como que a él solito como ponerse en evidencia Y yo le decía como que Oye, deja de convertirte en tu propio enemigo Y... Y él solo me responde como que Es que Guillermo, todos somos nuestros propios enemigos y es, no, brother, ahorita... Ya, pero ahorita no, no es el momento <risa> Y... Y no sé, es... Estamos dementes, como, se llama, como dice el libro Estamos, estamos dementes, bien dementes, sí,
1: estamos uh, Súper dementes, y como te digo lo, El mayor fantasma, el mayor Demonio, sí está en nuestra mente y sobre todo en, esta, en este diálogo interno que aquí ya nos pasamos, como a lo de autodestructivos, sí, sí podemos llegar a ser súper densos con nuestros pensamientos, sí nos autodestruimos, sí nuestros pensamientos nos hacen leña. Entonces empecemos a hacer eso, a ser adultos, a cuestionarme por qué pienso lo que pienso, por qué me cuesta tanto tomar una decisión, por qué le tengo tanto miedo al cambio, que es lo que. Tienes en tu mente que viene después del cambio No le tienes miedo a lo que está sucediendo Sino a lo que piensas que va a suceder Así que empecemos a cuestionarnos Empecemos a, a crecer Empecemos a hacernos adultos responsables Pero así en serio Porque eso es súper es complicado
0: Nos dejas eleccionados, ¿no, Nelson? Nos dejas como que con la, con la, con la elección Zarandeados, así sí, costadísimos ¿no? sí, sí, o sea, así una... como
2: que Te me exprimieron
0: <risa> Sí, es una Una un, Una una cachetada con guante blanco nos acaba de dar, no solo a nosotros, tal vez a todos los que nos están escuchando. Y... Y no sé, has tocado tantos temas que, que nos podemos alargar un montón, pero lo que dijiste de, de las, los últimos dos años, cómo nos han hecho vivir en este estrés tan, tan... ¿Cómo decirlo? Un estrés adquirido sin decisión, porque no es que nosotros andamos por el mundo felices y toma. Y ahora sí, ¿qué vas a hacer con esto? Que ya no tienes opción, o sea, no tenías opción. Y ahora lo que tú decías, eh, bueno, yo, yo sigo terapia también, y un día, el, el inicio de este año, yo me sentía súper cansado, porque yo estoy, perdón la palabra, mamado del COVID ahorita, por lo que, te juro ya, a veces me da ganas de coger la mascarilla y botarla y todo, pero yo sé que tenemos que seguir siendo preventivos y toda la, la cosa. Pero ya no lo hablo mucho del COVID. Ya prefiero como decirlo, ok, es una nueva normalidad, dejémoslo así. Es como si hablamos de eso, hablemosle como, como que estamos hablando de que hoy lluvió o que hoy hizo sol. Total, Y es que lo, ya está aquí. Ya no y lo estaba tratando de, 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 de manejar de esa manera, pero en enero de este año, al inicio, yo me sentía súper cansado. Y tú hablabas de la, del cansancio emocional más que el físico, del cansancio sí. mental. Y yo hablaba con mi terapeuta y me dice es que no no te va a sonar súper cliché lo que, lo que te voy a decir, pero no eres el único. Y es porque hemos pasado estos años en los que ya estás cansado de este sí. estrés del entorno, de esta cosa que ya dices, ya, por favor, ya que se acabe. Que no lo hablas, pero igual está, está implícito en, en todavía los respiramos y no nos deja en paz. Entonces, creo que qué importante ahorita es ver este, esta cosa de que la salud mental es real. Y tuvimos casos desde reciéncito en Ecuador Y qué pena mencionarlo Lo que pasó de esta persona que se suicidó Se lanzó de un edificio en Guayaquil Y yo creo que más que meter el amarillismo a eso Es ver qué importante pensar eh, No pensar como que qué tonto por qué lo hizo Sino qué le estaría pasando que lo hizo y ojalá... Es una decisión, el suicidio
1: Ajá. es una decisión
0: Exacto, entonces eh, No sé, siempre acudí a pedir ayuda Y... Eh, o si ustedes se sienten emocionalmente estables, también ofrecer la ayuda a los seres queridos que tengan alrededor. Que cada quien vivimos nuestro propio infierno. La típica frase de nadie sabe lo de nadie, pero a veces eh, tú hablabas de, las, de los sentimientos o los pensamientos negativos y un montón que tenemos en la cabeza. Y la pendejada o la, la cagada es que cuando solo los piensas, no los solucionas. Y a veces solo, te, solo necesitas hablar y tú mismo te das las respuestas, ni siquiera... Necesitas como alguien que te diga qué hacer. Tú lo hablas y, y sientes que alguien te escucha y tú mismo dices como que, ah, pero puedo hacer esto. Y pa, todo cambia. Pero no sé, solo quería... Me, me hiciste pensar en todo eso. Nelson, no sé, ya no quiero hablar más porque me voy a ir de largo con esto. No sé qué, qué, qué ha sacado de esto. Cómo, no sé cómo terminar este primer chatter, como le vamos a llamar al segmento, pero súper, súper valioso. No sé, bastante...
2: Eh, bueno, yo lo que puedo eh, sacar y lo que te quería preguntar también es ¿cuándo eh, este miedo se torna peligroso para cada uno? ¿cuándo nosotros podemos digamos, aunque nos sea muy difícil, eh, poder decir, bueno, en verdad necesito ayuda ¿cuándo sería lo ideal?
1: Bueno, el miedo ya se convierte como en patológico cuando no te permite vivir tu diario vivir, cuando ya no cuando ya te estanca, cuando ya no te permite tener bienestar, cuando ya te das cuenta que es lo único en lo que estás pensando ahí es el miedo ya patológico como tal que ya puedes de desencadenar en un trastorno mental, pero mi recomendación sería no esperemos a estar en la lona no esperemos a estar al borde del fracaso para pedir ayuda, pidamos ayuda antes de estar al borde del fracaso, a mí lo que me gusta mucho y por qué tengo también trenzando la mente en Instagram, en Facebook, porque para mí fue súper importante darle un espacio a la salud mental desde la prevención y desde la promoción de la salud en lugar de ya cuando estamos al borde del fracaso Que es necesario, obviamente eh, asistir en estos casos pero por qué no darle un espacio a la comunidad de que vea de que, de que ir a terapia no es de locos y como siempre digo si es que es de locos pues es de locos que estamos cuerdos y que es de locos que queremos ser adultos como les decía, ser responsables de nuestras cosas eh, y sobre todo eso, darnos cuenta de que la salud mental es importante de que las situaciones que han venido sucediendo y un montón de casos que ahora vemos no solo del suicidio sino eh, de, un, de un montón de casos de, de, de todos los cambios que se vienen como sociedad es importante darnos cuenta que sí hay cosas que están en nuestras manos, que es hacernos responsables cada uno de nuestras propias cosas. Así que esa sería mi gran recomendación. No esperemos buscar ayuda cuando ya estemos... Ya al final de todo, cuando ya no sepamos qué más hacer, sino cuando tengamos problemas chiquitos, 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 que ya no sé dónde meterlos, que ya no sé, que ya no, no quiero contarles a personas cercanas porque tampoco las personas cercanas, tal vez mi pareja, mis amigos, mi familia, tampoco son responsables de lo que me está pasando y a veces es más peligroso recibir un consejo que ir a terapia o que hacerme responsable de mí, porque un consejo, acuérdense que por más que venga desde el amor, va a venir desde el, la perspectiva de cada persona, entonces por eso yo sí soy fan del, de la terapia y fan de los psicólogos y no es porque sea psicóloga, pero de verdad es necesario buscar esta ayuda profesional en otro lugar porque ya necesitamos todos todo necesitamos meterle una cuerdita a lo que generaciones pasadas no lo pudieron hacer
0: Sin palabras
2: Perfecto, ¿no? ya lo escucharon así que si sí, todos eh, la, los que nos están escuchando, eh, alguien se siente así, como que quiere, quiere hablarlo con alguien, quiere buscar una ayuda desde el punto de vista un poco más profesional, eh, pues anímense a hacerlo. No es como ella mismo lo dijo y la verdad a mí yo comparto mucho eso. A veces pedir consejos a la familia, a los amigos quizás no es lo más adecuado. Eh, quizás eh, tenemos que tratar de ver en qué situación estamos para tomar una decisión Y qué mejor que hacerlo con un profesional de, de la salud mental primero y, y yo creo que, bueno, no poniéndome desde el punto de vista eh, motivacional Pero creo que es más fácil pensar que todo puede llegar a tener una solución antes que tomar una mala decisión entonces eh, pensar en eso que se puede solucionar desde el bien que, que, que hay solución para, para cualquier cosa y no que no tomemos decisiones de las que después podamos hacer daño a alguien más o arrepentirnos nosotros entonces no yo muy contento con todo lo que nos dijiste con todo lo que nos has aclarado nos como les dije ya antes indique fue un baño de realidad. Como que nos, nos, des, nos exprimieron Nos, sí, nos sí, dejaron no. al desnudo Acerca de todo lo que De todo lo que es, de, Podemos tener En relación a miedo a cambiar y, y unas herramientas Excelentes, también darnos cuenta De que siempre tenemos un montón de pensamientos Y que estos no Necesariamente van a ser Siempre buenos y que es Bueno también hacer, eh, encarar El miedo, enfrentarlo ¿no? para para poder ser mejores eh, en nuestras vidas y estar más que nada, eh, tener un equilibrio, ¿no? Tener un equilibrio de, de la felicidad, del, del, del miedo, de la angustia, no acercarse al sufrimiento y, y de todas esas emociones que, que nos hacen ser humanos. Y, y no, yo te agradezco muchísimo, Sofía, por todo eso que nos, que nos mencionaste, todo eso que nos acabas de enseñar también. Y pues bueno, creo que esta es la oportunidad de... De, de que nos digas dónde te podemos encontrar, eh, si es que tienes, eh, qué redes sociales manejas, en eh, dónde, dónde te, pueden, te pueden buscar las, las personas que, que nos escuchan para, para que también tú les puedas ayudar de alguna manera.
1: Bueno, o sea, pueden encontrarme en redes sociales, tengo ahorita Instagram y Facebook, la verdad las He sabido utilizar como un recurso justamente para eso, para promover la salud mental, para romper mitos, para dar tips ahí de bienestar también. Eh, tengo una, una maestría en terapias psicológicas de tercera generación, que eso es lo que también me ha permitido como... Ahondar muchísimo más en la salud mental desde esta perspectiva Y no quedarnos nada más Tal vez en un diagnóstico, tal vez en una evaluación Que nos sirve, pero necesitamos irnos más A profundidad, como en, encontrar de dónde, de dónde viene el miedo justamente Así que eso, los espero Entrenzando la mente, yo soy Sofía Guerrero Segarra Doy psicoterapia en línea Solamente en línea, así que estaría muy contenta De poder trabajar contigo Si es que te animas a dar este primer gran
0: paso Sí, y Igual vamos a dejar tus redes en la descripción del capítulo y todo en el spotify también eh, ahora también podemos hacer encuestas en el spotify tal vez este capítulo tenga una encuesta y esperamos en serio que les, que les guste tanto como nos gustó a nosotros este primer capítulo de más de hablar de un tema en específico y hablar con personas que sa saben ¿no? que trabajan o lo viven al día a día me quedo con un montón de, de, de dudas más que, más que también como que curiosidades y todo el tema eh, te agradezco un montón por todo lo que haces por tu proyecto, por el tiempo por, por eh, motivar a la gente a que dé el paso de, de preocuparse por su salud mental eh, no es fácil, eh, lo hablo yo personalmente, a mí me costó mucho aceptar que necesitaba ir a terapia porque tienes ese pensamiento eh, tal vez primitivo de que vas al terapeuta para que estás loco no, no estás loco
1: son solo creencias Exacto. que hemos aprendido y,
0: y según el libro que nos recomendó la Sofi no estamos locos estamos dementes no, no se crean pero <risa> sí eh, lo último que quiero decir es que eh, no sientan miedo a tener miedo ya se dieron cuenta que el miedo es como una emoción de las más primitivas y a veces el miedo puede ser una herramienta eh, y si quieren sentir miedo controlado Porque es también lo que nos genera endorfinas Y toda la cosa Y nos da sentir como que más emocionados Hay gente que vive, por eso hay el cine de terror Todas esas cosas uh -huh. Y por eso está el yo el miedo Que a veces nos damos el break De hablar de cosas miedosas como hoy Porque nosotros también de esa limpieza, ¿no, Nelson? A veces como que estamos muy cargados De, de ese material oscuro Pero sí, sí, ya eh, Vamos a dejar... Nuestras en nuestras redes la info de Sofi y nos pueden seguir también en arroba donde vive el miedo eh, otra vez gracias Sofi gracias Nelson eh, yo me voy feliz hoy <ríe> ya con eso creo que les podemos dejar seguir su domingo eh, igual si sí tienen cosas que recomendarnos, Nelson tú tienes algo que recomendar porque tra estamos tratando de hacer como que esto de qué nos asustó esta semana o cosas así, algo súper orgánico pero a mí ya creo que no me, bueno es la misma estamos grabando en la misma semana Nelson así que yo ya dije en el anterior capítulo lo que me asustó esta semana y me sigue asustando esta semana, entonces no sé si tienes vos algo más que para recomendar antes de irnos
2: eh, sí, la verdad yo, bueno, no sé, esta película creo que solo está en esta plataforma de HBO, pero si es que pueden verla, se llama The Night House, es una película de terror y es, ah, trata de unos temas incluso de, del diablo y del demonio y de posesiones acerca de una casa y de un chico que a través de una posesión intenta salvarle a su, a su querida. Pero, wow. uff, les juro que en verdad, bueno, ya, ya soy súper miedoso con las películas de terror, pero esta sí me, 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 me hizo estremecer y no me dejó dormir algunos días, así que si les gusta ese tipo de películas, les puedo recomendar... Eh, y pues bueno eso, muchísimas gracias ya saben, por favor queremos escucharles tenemos también la intención de que ustedes también participen así que no se olviden de llenar el formulario si quieren participar con nosotros, desde mi parte eso es todo, yo les agradezco mucho Guillo, muchas gracias Sofi y pues bueno eso es, gracias chao